0: Agora são 3 horas e 36 minutos, estamos de volta aqui ao vivo nas ondas da 92,7 FM. Seja muito bem-vindo, uma excelente tarde para você. Muito obrigado pelo seu carinho pela sintonia. Espero que esteja aproveitando bastante a sua tarde, que está sensacional, com a nossa programação trazendo aquela mistura boa. Tem entretenimento, tem notícias, tem músicas para deixar o seu ambiente mais leve também. E claro, junto com a sua interação. Fique sempre à vontade, WhatsApp 98807927. Hoje de olho no calendário, já caminhando para o final da nossa semana, quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. Vamos agora com mais uma edição do nosso Em Foco atualizando tudo o que acontece em São João Del Reis, Santa Cruz de Minas, Tiradentes e toda a nossa região. Eu já quero convocar Isabela Castro, porque hoje nós temos um assunto extremamente importante, saúde em foco aqui hoje, Isabela. Boa tarde para você.
1: Pois é, isso mesmo. Né? Ótima tarde para você, para os nossos amigos ouvintes. E adiantando também, ótima tarde para a Catiúsa, que está é aqui com a gente. Catiúsa, ótima tarde, tudo bem?
2: Boa tarde Isabela, boa tarde Leonardo, boa tarde a todos os ouvintes e seguidores da Rádio Emboabas.
1: Ótima tarde para você também, Léo. Então, gente, após quase dois anos do início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em todo o nosso país, São João Del Rey, assim como o restante aí do território nacional, continua vacinando as pessoas contra a doença. Considerado um procedimento vital para que os casos não evoluam para quadros mais graves, a campanha incluiu novos grupos nos últimos tempos. Por conta dessas inclusões, muitas pessoas estão aí, né, Léo? Com dúvidas sobre a atual etapa dessa iniciativa aqui na nossa cidade de São João Del Rey. E para a gente conversar sobre a campanha Esclarecer Dúvidas, hoje o programa Em Foco recebe a enfermeira da Vigilância Epidemiológica aqui da nossa cidade, a Catiúcia Caná. Catiúcia, para a gente começar, como é que está a atual cobertura de São João Del Rey na campanha da vacinação contra a Covid?
2: Então, Isabela, infelizmente a nossa cobertura ainda está muito baixa. Para vocês terem uma noção, a atual cobertura para adultos em relacionado à primeira dose da vacina da Covid-19 está em 96,12%. Até então, uma porcentagem considerável. A segunda dose da vacina, 93,34%. Até então, já abaixou relacionado à primeira dose. A segunda dose de reforço para aquele público de 40 anos e mais ainda está em 52,16%. Muito baixa, muito baixa. Para aquele público que foi liberado a terceira dose, que é dos 18 aos 39 anos de idade, o primeiro reforço está em 68,62%. Então tem que melhorar essa cobertura, as pessoas precisam procurar as unidades de saúde para vacinação.
0: Agora são 3 horas e 39 minutos, estamos ao vivo também nas redes sociais para você nos acompanhar por imagens no facebook.com barra e lá no nosso canal do YouTube. Pode ficar à vontade para mandar a sua pergunta, interagir com toda a nossa equipe e saber mais sobre a nossa saúde municipal. Agora, Catius, se eu queria entrar numa outra questão sobre as vacinas também, quais doses estão disponíveis hoje aqui na cidade e quais são as faixas etárias contempladas? Ministério
2: da Saúde liberou a partir dos seis meses de idade. Agora, em novembro, nós recebemos a liberação por parte do Ministério da Saúde para liberar para o público de seis meses a dois anos de idade. Mas para o público com comorbidades, com doenças associadas. E tem uma lista dessas doenças. Vou citar algumas, uhum. que seria cardiopatias, a síndrome de Down também entraria. Algumas doenças relacionadas. Em dezembro... Recebemos uma nota liberando para esse público sem comorbidades. Só que recebemos do Ministério da Saúde 200 doses da vacina para esse público de seis meses a dois anos. Para garantir primeira e segunda dose. Então, contemplaria 100 crianças aqui de São João com primeira e segunda dose. Uhum. Então, essas vacinas né, já foram pré-agendadas, esse público-alvo já foi vacinado. Então está liberado, mas no momento nós não temos a vacina porque o Ministério da Saúde ainda não enviou um quantitativo ainda maior aqui para São João del Rey
1: você muitas pessoas questionam justamente essa demora da liberação para vacina contra a Covid-19 em quarta dose para o público abaixo dos 40 anos. Você contou para a gente né, que um do motivo principal, a gente pode dizer, é a não liberação por parte do Ministério da Saúde. Tem outro motivo e também a gente queria saber se tem alguma data, algum posicionamento do Ministério com relação a essa liberação dessas doses. Então,
2: o Ministério da Saúde, ele levantou, ele deu um posicionamento até em dezembro desse ano, dizendo que até então o público para o segundo reforço ou quarta dose seria de 40 anos e mais, justamente por quê? porque o Ministério trabalha com estudos científicos, com perfil epidemiológico não só a nível de Brasil como mundial. Então, ainda, segundo o parecer do Ministério da Saúde, não foi observado uma eficácia de um segundo reforço, ou uma quarta dose, para menores de 40 anos. Por isso que nós reforçamos, para quem já foi liberado, realmente a cobertura está muito baixa. Né? Vamos pensar, como eu disse aqui, ó, para adultos, a segunda dose de reforço, né, que seria a quarta dose, para maiores igual a 40 anos, ainda está em 52,16. Então, nós temos que procurar melhorar né, o, o reforço desses grupos que já foram autorizados pelo Ministério da Saúde, melhorar essa cobertura em mais que 95% para a gente garantir
1: essa imunidade de rebanho. Entendi, era justamente essa minha pergunta, Léo. É, qual que era o patamar, o número que você desse aqui para a gente, para que a gente conseguisse falar que a gente, atingimos a meta, né, vamos continuar assim, com relação à vacinação? Maior que 95%, mas
2: poderemos conseguir mais, porque no início, né, quando foi no início da pandemia, a primeira dose estava em 96,12%. Só que essa vacina vai surgindo os reforços, porque o vírus vai mutando, tem as variantes. Então, conforme os estudos e o perfil epidemiológico, o Ministério vai liberando mais doses para aquele público-alvo, porque vai diminuindo a imunidade. E as pessoas, às vezes, se enganam. Ah, eu já vacinei duas doses, já foi liberada a terceira, mas eu, eu, não, eu nunca peguei Covid, ou então já peguei... Gente, não está imunizado. Tem que ser o um esquema completo liberado pelo Ministério da Saúde.
0: Agora tem uma questão interessante sobre essa vacinação para menores de 40 anos, porque em algumas cidades aqui de Minas, isso já está acontecendo. Por que, que isso foi liberado em outras cidades isso é permitido por lei? Então,
2: foi muito questionado, estivemos em reunião com a nossa regional aqui em São João Del Rei em dezembro, Vigilância Epidemiológica, Coordenação da Atenção Primária e Secretário de Saúde. Foi onde o Ministério deu esse parecer. Caso haja esses municípios né, que tenha liberado, é por responsabilidade própria. Qualquer reação da vacina vacina previne, mas pode ser que aconteça reação, o Ministério se isenta da responsabilidade, porque não teve estudo científico naquela faixa etária. E aí, em relação ao quantitativo para atender demanda, o Ministério da Saúde, ele diz que não tem como supor uma demanda de um público que ainda não foi liberado. Então pode ser que algumas pessoas foram contempladas, eu não sei quais municípios, né, porque os municípios de referência da nossa regional aqui, que são em cerca de 19 até então, nós seguimos as recomendações do Ministério da Saúde, porque vacina salva vidas, mas tem que ser administrado em cima de estudos e com responsabilidade. Catiucia, e sobre a vacinação pediátrica, como é que está a procura aqui na cidade? Então, de seis meses a dois anos... Das, 100, das 200 doses que recebemos, para garantir dose 1 e dose 2, contemplamos 100 crianças. Então, estamos aguardando o recebimento de mais doses. Então, teve procura. Crianças de 3 e 4 anos, até então, foi liberado a vacina Coronavac e ainda tem disponível nas unidades, para até início das doses, tá? Nas unidades do matozinhos e do Núcleo Materno Infantil. Porque nós recebemos um quantitativo não tão grande, mas ainda não está tendo tanta procura. Por isso que deixamos nessas duas unidades de saúde, porque cada frasquinho tem dez doses. E após aberto, tem um período de validade de oito horas. Então, por isso que tem que ter um pré-agendamento para não perder doses. Porque se for criança avulsa, vai duas crianças lá, abre um frasco. né? E as outras outro, oito doses, né? Com essa falta de, de demanda de de vacina. Então, quem tem interesse, né? de crianças de 3 e 4 anos, tem que ser feito um pré-agendamento, lá na unidade do Matuzinhos e ou no Núcleo Materno Infantil. Eu posso até deixar o telefone aqui do Matuzinhos, Por favor, né, Léo?
0: Com certeza.
2: 3373 4701. E lá do Núcleo Materno Infantil, 3373 4431. Então, é só ligar e fazer esse pré-agendamento.
0: Então, para o papai e para a mamãe que está chegando aqui agora no nosso Enfoco, vamos reforçar a faixa etária que é necessário fazer o agendamento. Quais são?
2: Seis meses a dois anos, mas por enquanto as vacinas realmente estão esgotadas. Estamos aguardando a vinda né, pelo Ministério da Saúde, mas já pode deixar a relação nessas duas unidades dos nomes dos interessados. Crianças de 3 e 4 anos também tem que ter o pré-agendamento na unidade de saúde do Matozinhos e do núcleo materno-infantil. A Pfizer pediátrica, que seria de 5 a 11 anos, a unidade que ainda tem disponível é lá no Tejuco. Entrei em contato com a nossa regional, ainda não tem um parecer do Ministério da Saúde quanto ao envio de mais doses. Mas é importante os pais ligarem, já deixar o nome, o contato, que assim que chegar a vacina, entraremos em contato.
0: Aproveitando a situação dos adultos, tem vacina para todo mundo? Como que está a situação em todos os postos?
2: Sim, então, vacina para faixa etária de 12 a 18 anos e de 18 até 40 e acima de 40. Tem nas unidades, nós terminamos de distribuir hoje chegou aqui foi a Pfizer adulto para gente então já tem essa dose aí de terceiro reforço para quem está liberado de quarto reforço todas as unidades de saúde têm hoje nós conseguimos
1: concluir a distribuição dessas vacinas nas unidades e, Catiúcia, com o aumento dos casos da doença, conta pra gente, houve uma maior procura autorizada com relação à atualização do cartão de vacinas? Inclusive, a gente teve, né, Léo, há pouco tempo a divulgação do último boletim epidemiológico. Daqui a pouquinho você pode conferir nas nossas redes sociais. Mas, voltando, Catiúcia, teve esse aumento?
2: Teve, realmente. Depois que, em menos de três meses, foram mais de 600 casos aqui em São João del Rey, né? O que, que acontece? Tem uma variante da Omicron, que está circulando, que é de uma transmissibilidade muito alta. Tanto que, provavelmente, eu recebi uma nota do Ministério da Saúde, provavelmente, em meados de janeiro, foi comprado, já foi comprado pelo Ministério da Saúde, a Pfizer Bivalente. E ela abrange essa variante da Omicron, que é de uma alta transmissibilidade também. Então, provavelmente, a gente vai receber. Então, com esse alerta, né, o decreto ali de de calamidade pública, nesse sentido, as pessoas ficam mais assustadas. Então, procuraram as unidades para atualizar cartão. E já tinha passado muito tempo ali da fase de vacinar. Daí a importância, vamos melhorar essa cobertura vacinal. Antes de se discutir uma liberação de faixa etária menor que 40 anos, vamos melhorar a faixa etária que já foi liberada, que já foi permitida? Essa semana, né? O boletim epidemiológico foi liberado hoje. Teve um óbito aqui em São João del Rei de uma criança de um ano e dez meses. As crianças, né? As crianças geralmente são assintomáticas, não têm sintomas e às vezes transmite para aquele grupo de risco, porque ainda tem um grupo de risco, que é gestantes, idosos... Né, pessoas que têm comorbidades, problemas de saúde, que abaixam o sistema imunológico. E, infelizmente, com muito pesar, eu comunico esse óbito. Essa criança, ela tinha uma síndrome, ela tinha comorbidades, mas ela veio a óbito por complicações do COVID. E
0: uma outra questão, COVID não é gripe.
2: Covid não é gripe e cada organismo reage de uma forma. Às vezes, o meu amigo passou pelo Covid, não teve sintomas tão graves, mas eu não sei no meu organismo ou no organismo de uma pessoa mais debilitada como o vírus irá se comportar.
0: Exatamente. Eu gostaria de aproveitar essa ocasião também para a gente falar sobre a importância de vacinação. Vamos ampliar um pouco mais, não somente COVID-19, mas nós temos tantas outras vacinas disponíveis. Me lembro muitas vezes que a gente já conversou aqui mesmo, né, no nosso programa em foco, sobre campanha contra a poliomielite, contra a gripe, tantas outras doenças, por que atualizar o cartão.
2: É muito importante. Eu falo que às vezes as pessoas têm memória curta, né? A nossa última campanha que terminamos contra a poliomielite que é para eles infantil, quem ali dos anos 80 né? e anteriores lembram que é uma doença também que ou levava a óbito ou a várias sequelas graves. Então, esqueceu. Se as pessoas vão, não vão vendo a doença, esquece de atualizar o cartão vacinal. E é comprovado que a vacina, ela previne essas doenças. Tivemos surto de sarampo, sendo que tem a vacina. Mas por quê? Baixa cobertura vacinal surto de meningite C, a meningite C, né, que é uma doença também causada por uma bactéria que é muito grave pode levar a óbito. São Paulo está tendo surto da meningite C. Inclusive, estamos em campanha contra a meningite C. O Ministério da Saúde liberou essa vacina para todo o público de 16 a 30 anos, que não tenha vacinado, né, com essa vacina há menos de 5 anos, para trabalhadores da saúde e trabalhadores da educa da saúde, de ensino universitário e técnico. E alunos também.
1: Catícia, quando o Léo entrou na questão das outras campanhas de vacinação que a gente está aqui tá tendo na cidade, eu ia falar justamente da campanha da meningite. Como é que tá essa campanha aqui na cidade? Está tendo adesão? Porque como teve esse aumento de público, né? Por parte do Ministério da Saúde, até 30 anos, o pessoal tem procurado? O pessoal que quer tomar? Como é que tem que fazer? Ainda nas unidades
2: de saúde, está tendo pouca procura. Então, estamos fazendo a ação extra -muro. Antes de entrar as férias escolares, né, estivemos na UFSJ, IFET, encaminhamos vacina, o Niptam manifestamos interesse também em enviar vacinas na Escola de Ensino Técnico Impacto. Então, nós conseguimos vacinar um quantitativo de mais de 3 mil do público autorizado. Então, se eu estou entre 16 e 30 anos... E não vacinei, né, no período de cinco anos com a vacina contra a meningite C, é só procurar qualquer unidade de saúde que tenha essa vacina. Ah, eu sou trabalhador da saúde, quando eu falo trabalhador inclui o administrativo todos os trabalhadores só precisa levar um comprovante que seja no contra-cheque, um, um crachá então seria a partir de 16 anos é contraindicado para gestantes e mulheres que estão amamentando tá? E trabalhadores também da educação, do ensino universitário, do ensino técnico e acadêmicos a partir de 16 anos. É só levar o comprovante, serão orientados e vacinados. E é muito importante também, como eu disse, realmente é uma meningite que está tendo surto. E a cobertura vacinal está baixa.
0: Exatamente, muito importante né a gente relembrar esses casos que já foram registrados e também o retorno de doenças. Um assunto muito grave a gente falar sobre resgate de doenças, a gente fala sobre resgate de coisas boas, né, para a nossa história.
2: Exatamente. Vacina, gente, são seguras, eficazes, são gratuitas. Tem disponível nas unidades, por que não vacinar? Imagina só uma doença instalada pode deixar sequelas graves ou levar a óbito, sendo que tem, digamos assim, o um remédio ali, né, disponível pelo SUS. A melhor medida é trabalhar com prevenção.
0: Agora são 3 horas e 54 minutos, estamos ao vivo aqui no nosso programa Em Foco, recebendo a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de São João del Rei, Catiúcia Canaã. Catiúcia, foi uma conversa muito otimista, a gente falando aí sobre os caminhos da vacinação e a atuação também da Secretaria Municipal de Saúde. Gostaria de encerrar, então, deixando o espaço aberto para você para as últimas considerações.
2: Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade a vocês né, de vir aqui, colaborar com a divulgação do nosso trabalho, né, esse trabalho de conscientização e solicitar as pessoas que realmente procurem as unidades de saúde para atualizar o esquema vacinal. Se tiver alguma dúvida relacionada a onde tem a vacina, onde não tem, entre em contato na Vigilância Epidemiológica, que é 3379-1561. Pode também seguir as orientações, o nosso trabalho através do Instagram, que é Vigilância Epidemiológica SJDR, pelo Instagram. Então, ali tem todas as informações, estamos à disposição, mas é importante que cada um faça a sua parte.
0: E, se acabei de me lembrar uma última dúvida também. Acamados, podem receber a vacina em casa?
2: Podem sim, então aqueles acamados, né, eles vão procurar a unidade de saúde mais próxima, vai fazer um pré-agendamento também, porque ter, teremos que ver a questão de transporte, mas o carro do município vai
1: até a casa e leva a vacina.
0: Perfeito. Isabela, a gente fecha por aqui, né?
1: Fechamos. Depois, muito esclarecedor. Tenho certeza que os nossos amigos ouvintes sarraram as dúvidas, né, Léo?
0: Exatamente. e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez.
1: Desde já eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde. Esse foi o nosso Em Foco. Agora são 3 horas e 56 minutos.